0: Hoy lunes por la mañana vamos a dedicar este madrugador estrictamente al choque entre Los Ángeles Lakers y Denver Nuggets partido que verdaderamente no defraudó particularmente su cierre Los Ángeles gana 105-103 con un disparo de triple de Anthony Davis sobre la chicharra para pasar al frente en esta serie 2-0 lo que implica que el próximo partido en esta serie, el martes que transmitirán Quique eh, Garay y Fabricio Berto ellos dos solamente por NBA League Pass que sea un partido absolutamente indispensable para Denver Nuggets vamos a hablar porque hay mucho que definir acá después de perder una ventaja máxima de 5 puntos que disfrutó el equipo de Denver en el primer cuarto de ahí en adelante Nuggets tuvo la ventaja en el marcador por un total de 32.9 segundos todos ellos esos escasos segundos en el último cuarto fue algo verdaderamente emocionante y este equipo de Denver hay que una vez más ya catarlo y valorarlo por ser un equipo frente al cual una ventaja nunca está, está segura o cómoda. Los Ángeles comenzó el partido tratando de impartir una ofensiva de transición rápida, fresca, como siempre, pero no comenzaron finos. De hecho, LeBron James terminó encestando los primeros 12 puntos de Lakers. El resto del equipo, escuchen esto, falló sus primeros 13 intentos a largo. O sea, que era LeBron contra Denver. Los demás estaban fallando. El primero en esa lista, Anthony Davis, que comenzó la primera mitad fallando 7 de sus primeros 10, no estaba fino Algo, y no estaba fino, hablaremos de eso más adelante, por la defensiva de Denver Algo que hizo Lakers durante esta sequía del resto del equipo, por lo menos fue rebotear Y en el primer cuarto terminaron con 15 rebotes contra solamente 8 de Denver Y ahí establecieron una tónica Y esta es la categoría en la cual Denver va a ganar partidos, o si va a ganar esta serie, va a ganar la serie es ganar el parcial de rebotes O por lo menos mantenerte Al paso de Lakers Que es un extraordinario equipo reboteador Tanto en temporada regular Como en la postemporada en la NBA Así que es una difícil asignación para Denver Lo lograron por un rato en este partido Pero tienen que ser mucho más constantes Paul Millsap Marcó muy bien a Anthony Davis Y lo obligó a fallar Sus cinco tiros Antes de Perdón, cuando estaba marcando directamente Sobre todo en, el primer, en la primera mitad De este partido Las tres canastas Que anotó finalmente Davis Fueron en contra, en el uno contra uno En contra de Nikola Jokic Así que el duelo de Davis y Jokic Le favorece muchísimo a Los Ángeles Jokic no puede con la capacidad de desplazamiento Todo el movimiento toda la capacidad de movimiento lateral que tiene Davis Todo el drible que tiene, todo el control de balón, Todas las artimañas No puede con eso Y es interesante eh, ver cómo Milsa, jugador más rudo, más viejo, de hecho, solamente, levemente más móvil lateralmente que Jokic, eh, le da más problemas a Davis. Yo creo que tiene mucho que ver con el drible de Davis. De nuevo, lo destaco como fortaleza, pero en el contexto de ser pivot. Eh, yo creo que cualquier jugador más pequeño pone un poquito nervioso a, a Davis. Denver logró quitarle el contragolpe a Los Ángeles y la transición, Después del primer cuarto O sea, le tomó un cuarto a corregir el problema principal del partido previo y, Pero la otra cosa que hizo Denver Que fue más impresionante aún Fue dominar la categoría de puntos en la llave Eso es un tema que normalmente Y particularmente contra Los Ángeles Le va a costar trabajo a cualquier rival Y en particular Denver Y aún así lo ganaron De hecho, Nuggets terminó ganando el parcial de puntos en la llave 38-34 eh, Borrando lo que normalmente es una gran ventaja de Lakers la otra cosa que hizo el otro rubro que neutralizó Nuggets que normalmente domina eh, Los Ángeles es el que menciono, el de los rebotes. En los dos cuartos medios, en el segundo y tercer cuarto, Los Ángeles tuvo solamente dos rebotes más que los que atrapó Denver. O sea, prácticamente la paridad en esa categoría y ante y si estos equipos están al mismo nivel en rebotes, es victoria para Denver. Es una ventaja, un plus para Denver. Otra área en la que Denver mostró mucha disciplina en este partido, y fue la, también la amarga lección del previo, fue el tema de las faltas personales. Es el segundo partido consecutivo en que la terna arbitral, tres árbitros nuevos, comparten un mismo criterio que tiende a, tiende a meter en problemas al equipo de Denver. Y es lo que se llama la libertad de movimiento del jugador que no tiene el balón, el jugador ofensivo que no tiene el balón. Por ejemplo... Corta un jugador de un costado de la cancha a otro y atraviesa la llave O pasa por la línea del tiro libre de un costado a otro, se reubica Normalmente hay contacto, solamente te dan un codazo Te dan un golpe con el antebrazo o se te colocan en el medio Para tú tener que cambiar tu ruta y cambiar y romper la sincronización de toda jugada ofensiva Bueno, en el caso de Denver son muy bruscos, muy rudos en el golpe Muy obvios y los han estado cobrando, es algo que ha sido notable y le ha costado trabajo a este equipo de Denver ajustarse. Pasó en el primer partido, volvió a pasar acá, pero con menos frecuencia. Fueron, fueron un poquito más cuidadosos. De hecho, en los últimos tres cuartos de juego, a Denver le cobran 17 faltas. A Los Ángeles, 27. De nuevo, hay que celebrar el, 20, el 17 de Denver, de mayor disciplina, y el 27 fue un absoluto propósito de este equipo. Una, esto responde a una táctica de Denver de pacientemente atacar con el drible desde el perímetro o llevando de nuevo con el drible bajo del aro al rival de Los Ángeles en el cual tenían ventaja. Y aquí viene la observación que tuvo el coach Nicolás Casalánguida, que Lakers tiene una manera bien interesante de doble marcar los rivales previos de Denver, que fueron Utah y Clippers, esencialmente doble marcaban o a Jamal Murray arriba en la línea de tres puntos o a Jokic en la línea del tiro libre para abajo, en el codo para abajo era prácticamente automático la única variante era si lo hacían inmediatamente que él tocase el balón o después del primer o segundo drible esa era el único, la única variante, pero él podía anticipar eso y le sirvió para hartarse de asistencias y, y generar mucha ofensiva para su equipo. Los Ángeles lo hace distinto. Los Ángeles no doble marca a Jokic de por sí. Claro, tienen a Howard, tienen a McGee, tienen a Davis, tienen el personal. Se pueden dar ese lujo. Tampoco tienden a doble marcar a Murray, eh, porque también tienen un personal que más o menos se mantiene con él, sea Caldwell Pope, sea Danny Green, sea el mismo Caruso, si hace falta, el mismo Ray John Rondo, si hace falta. La observación de Nicolás, que fue, que fue verdaderamente... La observación del partido Es que Los Ángeles solamente doble marca Al jugador que tiene la ventaja En tamaño, particularmente si está cerca Del aro, o sea que puede ser Gary Harris si lo marca Rayon Rondo En ese caso viene la doble marca La doble marca es para ayudar El duelo que desfavorece Como tienen tan pocos Los Ángeles Como LeBron James es tan grande y puede marcar Un montón de jugadores, Anthony Davis Lo mismo, ni hablar de McGee o de Howard El mismo Kuzma tienden a no hacerlo, o sea, solamente se va a dar en contadas situaciones donde Denver, que está todo el tiempo cazando los intercambios de marca para que le toque un duelo que le favorece, justo en ese momento, los les ayuda con la doble marca. Eso es fácil decirlo, es muy mucho más difícil ejecutarlo. Por ejemplo, hay un intercambio de marca, y yo veo, y yo tengo que estar marcando a mi jugador, y veo de reojo que mi compañero Laker, está en un duelo que no le favorece contra un jugador de Denver. Entonces, ¿quién va a rotar? El que está más cerca. Eso típicamente tiene una serie de órdenes muy particulares y muy establecidas, de, de qué lado y de qué momento y, 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 y cómo viene la ayuda. Pero eso verdaderamente genera una... Como no es constante, como es tan excepcional y como es tan inusual, y depende de un montón de cosas, del duelo, de la posición, etc. La posibilidad de uno confundirse defensivamente es mayor, mucho más grande y de cierta manera Denver lo aprovechó en este partido así que es interesante esa observación de Nicolás en la transmisión del League Pass en el tercer cuarto ganó la mitad por 10 puntos Los Ángeles y tuvo un gran arranque en el tercer cuarto otra vez más esta vez, esta vez con ritmo y ofensiva temprana lo que menciona una y otra vez el técnico Google, que es nuestra herencia como diciendo el Showtime de los Lakers el, el juego alegre de contragolpes, de ofensiva temprana, de buena defensiva y de ahí crear puntos en, en una ofensiva rápida y vertiginosa en el otro costado. De hecho, Los Ángeles llegó a sacar su máxima ventaja en este partido en el tercer cuarto de 16 puntos. Pero en ese momento, algo que hizo muy bien Denver es que cuando tenía el balón Denver, jugadores cortaban al aro sin el balón por las espaldas de la defensiva de Los Ángeles. Nicola Jokic jugó los 12 minutos de este tercer cuarto y sumó 5 asistencias. De nuevo, cortaba Grant, cortaba Monte Morris, cortaba P.J. Dozier, que lo empezó a sustituir al torcerse el tobillo Morris en el cierre del tercer cuarto. Y ese tipo de cortes es lo que socava totalmente la confianza defensiva de un equipo. Porque esas espaldas y de repente ya no tienes la confianza de tú salir al perímetro, comprometerte porque no sabes qué te están haciendo en tu espalda. Y es algo que, en un momento en el partido, inclusive lo declaré. ¿Dónde, ¿Dónde está el corte? ¿Dónde viene? Y finalmente, dos o tres jugadas después, vino. O sea, que lo vio Denver, vio la oportunidad, la aprovechó. Y así fue que, poquito a poco, una vez te cuelas dos o tres veces y anotas cerca del aro, ya la defensiva de, de Lakers no se extiende tanto hasta el perímetro. Se repliega un poco, se acerca un poco a la llave y al aro. Y ahí empezó la remontada de Nuggets. De hecho, en poco más de seis minutos de juego, Denver descontó desventaja de 16 a solamente 4 puntos Y en ese momento Lo que hubiese sido el descanso extendido de Lebron Con esa ventaja de 16 Termina siendo un Lebron en cancha Con 4 minutos de juego para cerrar el tercer cuarto Y se quedó jugando todo el fin del tercer cuarto Recuerden esto Para cuando hablemos del cierre del partido Pero eso fue genial para Denver Tener a Lebron cansado entrando al último cuarto de hecho, James jugó los primeros cinco minutos del último cuarto y aún así, como estaba cansado y como estaba un poquito falto de ritmo porque era el momento del descansar, te dabas cuenta que la ofensiva de Los Ángeles pistoneaba. Estaban atrasados, llegaban a sus ubicaciones en la cancha tarde, armaban la jugada tarde, estaban retrasados una y otra vez y veíamos disparos en el cierre de posesiones, disparos forzados. Disparos por el jugador que no estaba abierto O no le quedaba otra que lanzar Porque se estaba acabando el tiempo Y eso ayudaba a Denver Sin embargo, dentro de todo esto Disparos típicamente al final de la posesión De triples de Danny Green Kentavius Cobell Pope Y hasta de Ray John Rondo Ese fue temprano en la posesión Esa este fue una gran sorpresa Mantuvo a Los Ángeles en esta contienda Nikola Jokic es y fue en este último cuarto Una verdadera bestia Encestó un triple que redujo las desventajas de los Ángeles a la mínima. De hecho, Jokic encestó los últimos 11 puntos que anotó el equipo de Denver. No tuvo una sola asistencia en el último cuarto. Y aquí vale la pena destacar algo de Jokic. Y lo he mencionado en previos madrugadores. A veces Jokic da la impresión de ser un jugador que casi casi al estilo de Rayon Rondo prefiere habilitar o está buscando como prioridad habilitar que lanzar al aro. Y solo en momentos como este en el último cuarto que había que meter al equipo en el partido es que empezó a lanzar, empezó a lanzar triples, encestarlos. O sea, puede responder al llamado si su equipo está perdido. Pero no es el tipo de jugador que va a estar o cargando la ofensiva todo un partido eh, y más bien el tipo de jugador que prefiere armar a su equipo, a, su a sus compañeros de equipo. Él lo ve como algo ganador. Algo que va a hacer que el resto del equipo se active que todo el mundo anote y que la defensiva contraria no tenga un punto de fijación. Decir, ah, bueno, este, este las va a tirar todas, vamos a marcar a este, este nunca pasa. En ese sentido, está haciendo exactamente lo que tiene que hacer eh, Jokic. Pero si hay algo que hay que destacar acá es que si yo estoy marcándolo a él, dependiendo del momento del partido, estoy más bien marcando el pase y preocupado más por el pase que por el tiro, en su caso. Es algo interesante, no al nivel de Ray John Rondo, que no podía estar porque Yoki se puede encestar, pero de cierta manera en, en es encaminado a eso. ¿Pero qué les parece? Los últimos 11 puntos de su equipo que le dio ventaja a este encuentro con 20 segundos por jugar ante esta descompuesta ofensiva de los, de los Lakers, en gran parte de este último cuarto, su mejor táctica fue atrapar el rebote ofensivo. De hecho, en los últimos 20 segundos intentaron dos intentos que y aún así tomaron el rebote ofensivo, por lo tanto tuvieron no solamente una segunda oportunidad tuvieron una tercera oportunidad y esa se dio con 2.1 segundos por jugar, pide tiempo Frank Vogel, están perdiendo por un punto y hay cambios ¿no? en el elenco a última hora y por sugerencia de Ray John Rondo deciden sacar a Alex Caruso para que Rondo se encargue del saque, está en la línea de fondo En su propia media cancha Los Ángeles O sea que no está exactamente debajo de la canasta Está a un costado Pero está en la línea de fondo Rondo Coloca en la línea del tiro libre Un poquito detrás de la línea del tiro libre A Anthony Davis Anthony Davis estaba siendo marcado En ese momento Por Miles Plumley, Que entra a cancha Para tener otro hombre grande contra Davis Mientras Jokic Se encargaba de marcar el saque Y obstaculizar el saque de Rondo Así que imaginen a Yoki saltándole a Rondo en el saque, Davis en la línea del tiro libre, LeBron en el codo izquierdo, o sea, en el costado donde estaba Rondo sacando. Después del partido, comenta Anthony Davis que la jugada correspondía a un aclarado y un pase afuera a LeBron James para que él básicamente definiera o con un triple o con un corte al aro dependiendo de lo que hiciese la defensiva de Denver. Y aquí viene la gran, eh, lo que ha suscitado un poquito de controversia eh, y muchos comentarios en las redes sociales Acerca de la labor de Mason Plumlee Aquí pasaron dos cosas que fueron inteligentes La primera es Y no sé, si, la primera, no sé si fue por diseño O porque Vio que Jeremy Grant estaba pegadísimo a LeBron Totalmente pegado a él como, su, como si fuera estampita ¿Qué hace Anthony Davis? Recuerden que está en la línea del tiro libre Un poquito más atrás de ella Corta hacia la esquina donde, del mismo lado Donde está Rondo O sea, tres cuartos de la línea de tres puntos en el quiebre. En ese momento. Plumley se queda enganchado. No sabemos si la orden de Malone era intercambiar todas las marcas o no. Eso no se le preguntó ni él lo contestó. En la conferencia de prensa después del partido. El resultado fue que lo que hizo Plumley fue chocar con su compañero Grant y Lebron. Empujó a Grant. Como diciendo. Marca Davis. Yo me quedo con este. Porque la preocupación de Plumley. Al igual que la de Grant. Compañeros de equipo de Denver era que bajo ningún concepto LeBron estuviese liberado en esta confusión y penetrase y le sacase el balón Rondo a un LeBron que cortaba el aro y la depositaba para ganar eso era imposible permitirlo por lo tanto ambos se quedaron adheridos a LeBron James mientras tanto se abre Davis afuera la segunda jugada genial acá fue una total improvisación de un veterano como Rondo recuerden que les decía que tenía Jokic al frente como un espantapájaros enorme de 2 metros 13 de 7 pies pues que hace rondo ve que está cortando afuera Davis y anticipando el corte a la línea de 3 puntos le lanza un pase picado que era lo último que esperaba Jokic un pase picado para que tengan idea de la confusión que hubo entre Plumley y Grant el que llegó más cerca al disparo de Davis no fue Grant que era el que estaba más cerca en realidad ni tampoco Plumley, fue desde la línea del fondo Nikola Jokic pero llegó tarde y hay que destacar la sangre fría que cursa por las venas de Anthony Davis porque ese fue un disparazo eso fue algo verdaderamente impresionante fue el segundo triple contra la chicharra de Anthony Davis su primero en playoffs es el primero en la franquicia de Los Angeles Lakers desde aquel mítico disparo en el remate de Meta World Peace en el quinto partido de las finales del Oeste empatadas a dos por bando en 2010 Después de haber fallado Kobe en disparo a distancia, manotea el balón, World Peace entra, perfora el aro, termina el tiempo y el primero que se lanzó sobre Meta World Peace fue un Kobe Bryant celebrando como un, como un niñito que acaba de ver a su equipo favorito ganar el partido y le, le, lo agarra en su en peso en Meta World Peace. Bueno, este, este disparo de Davis fue el primero para definir un partido de playoffs desde que Meta World Peace lo logró en el 2010 y une Anthony Davis, su nombre, al de Jerry West, al de Elgin Baylor, al de Robert Ory, eh, recuerda Sacramento, eh, al de Derek Fisher, te acuerdas San Antonio, al de Kobe Bryant y por supuesto al de Meta World Peace. Son siete Lakers que han definido un partido de playoffs con un disparo en el cierre sobre la chicharra. Y así termina este tremendo capítulo entre ambos equipos. Malone insistió que esto es una derrota No importa si fue más cerrada No importa si su equipo jugó mejor Es una derrota Y sencillamente ahora van a tener que enfocarse en ganar Porque él sabe que del 0-3 no se ha rescatado Ni ha resucitado a nadie para ganarla Han llegado dos equipos a un séptimo partido Ninguno de ellos lo ganó Es sencillamente un hoyo muy profundo del cual escarbar Pese a que este equipo ya ha escarbado dos hoyos de 1-3 Camino a ver a los Lakers Lo que sí, en mi opinión, ha pasado aquí Es que Los Ángeles está un poquito más cansado o sea, que se empezó a nivelar el tema enérgico. Recuerden que Denver es un equipo joven, eh, por lo general, y, y esto va a ser interesante si logran ganar el próximo partido, si logran empatar la Serie 4 y esta Serie empieza a tener un poquito más de, de proyección y longitud. Escuchen lo que les digo. Lakers es un equipo veterano, no está para series largas. Preferirían liquidarlas en cinco partidos o menos. Así que este, en ese sentido, este partido fue importante para Lakers. La otra cosa es que ya Denver entendió un poquito la importancia de los rebotes y de eliminar la transición rápida de Los Ángeles. En este caso, le tomó un cuarto. En el par primer partido de la serie, le tomó casi todo el partido, o por lo menos esporádicamente durante todo el partido. La pregunta es si van a poder continuar aplicando esa lección. La otra cosa que hizo bien Denver en este partido es el tema de las faltas personales. Hay una mejor lectura del arbitraje de parte de Denver. De nuevo, eso podría desaparecer en el tercer partido o mantenerse como un tema a seguir. Denver está mejorando los rebotes Y Denver fue el equipo agresivo y atacante En la segunda mitad de este segundo partido Así que hay cosas que Denver puede sacar acá Pese a la derrota Que le tienen que dar un poquito más de confianza Pero la confianza no vale la pena si sigues perdiendo O sea, si te siguen dando lecciones Y te cuesta un partido cada una de ellas Aprenderás cuatro lecciones y te eliminas Así que hay muy poco consuelo para Denver Pero sí hay una sensación De que esta serie es sobre todo el primer partido donde sacó ventaja de 27 Lakers lo sacó de la cancha Que ya Denver está, es un equipo más competitivo Que ya sabe más o menos lo que tiene que hacer para meterse en, en el cierre un partido para ganarlo Y que es cuestión de ganar el próximo partido Como siempre ha sido la usanza de ellos cuando pierden 1-3 las dos series previas Así que hay cosas de este partido que puede sacar a su favor el equipo de Denver la única pregunta para muchos al final es por qué no jugó Michael Porter Jr. en el cierre porque tenía cinco faltas personales ¿Eh? por qué no jugó Gary Harris en la última jugada por qué eh, P.J. Dorso estaba jugando en vez de Monte Morris porque seleccionó Morris hay cosas que se van a discutir y quizás no tengan tanto peso, yo creo que la decisión del técnico fue sólida, lo único que me pregunto es qué pasó en ese intercambio final entre, entre Plumley y Jeremy Grant que quizás definió la última jugada, pero Va a ser bien interesante nuevo, ver si Denver en el tercer partido de esta serie, que lo va a llevar Kike Garay y Fabricio Berto, eh, le está tomando la medida a Los Ángeles. Si Los Ángeles ya empieza a caer un poquito en el desgaste de la serie cada 48 horas y la recuperación de Denver es una ventaja para ellos. Y si poco a poco le está tomando la medida Denver al equipo de Los Ángeles. Eh, por último, interesante el tema de LeBron James. La jugada final fue diseñada para LeBron James, y yo he hablado cómo en este partido lo desfasaron, lo descuadraron en cuanto a su descanso. Y es posible que LeBron James sencillamente ya no tenía más piernas al final. No quiero decir que fue un cambio de, de bastón, o sea que un cambio generacional donde LeBron James le concede a Anthony Davis la capacidad de tirar el último tiro del partido. Es posible que sencillamente estaba cansado y vio también que tenía enganchado a Grant y que quizás podía enganchar al otro O sea, con otras palabras, puede que tenía todas las piernas del mundo, pero se dio cuenta que tenía una mejor jugada Pero es sorprendente ver a LeBron James en cancha, en una jugada que alegadamente, según Davis, estaba diseñada para LeBron estar estático y ver que Davis se abrió y e inmediatamente reconocerlo y hacer su papel en esta nueva improvisación que tuvo Davis por un lado con su corte afuera y Rondo con el saque picado a Davis eso fue bien interesante, ver eso y hay que empezar a ver esto en el contexto también del cambio generacional que es de esperarse, o sea, esto no es ni bien ni mal, esto no tiene un, un, un aspecto moral, esto es así, estas cosas pasan todo el tiempo y es interesante ese seguirlo de cerca. Y por último, Los Ángeles hoy vistió los uniformes negros del Mamba con esa piel de serpiente estampada en un uniforme de negro. Después de encestar el triple, Davis se vira y sale saltando y gritando hacia su banca y lo, que, lo primero que gritó es Kobe. Kobe. Y cuando termina el partido se reúnen en el vestidor de Los Ángeles y lo primero que dice Frank Vogel es que lo de Davis fue un mamba shot, un disparo mamba. Y es cierto, el corte que hizo Davis hacia el perímetro y el triple es exactamente lo que hubiera hecho Kobe Bryant. Quizás del otro lado de la cancha, pero definitivamente exactamente lo que hubiera hecho Kobe Bryant y en ese sentido los eh, hizo recordar un poquito a Kobe y de esa manera Los Ángeles continúa con esta temporada donde ellos a su manera honran a Kobe Bryant así que vamos a ver qué pasa el martes a estar buenísimo ese partido de nuevo disponible en League Pass con Kike Garay y Fabricio Berto por el momento me despido mañana hablaremos de esta apasionante serie entre Boston Celtics y Miami Heat así que disfruten su día de hoy Muchas gracias por acompañarnos en el madrugador de la NBA de hoy. Si te gusta este podcast, acuérdate de calificarnos en la plataforma en la cual nos estás escuchando. Quiero invitarte también a que te suscribas a nuestro newsletter de la NBA que publicamos cada jueves por la mañana. Te llega directo a tu bandeja de entrada en tu casilla de correo electrónico y es totalmente gratuito. Regístrate en nuestra página web smartsports.com. Com. Que tengas un muy buen día de NBA. Hasta mañana.